0: Muy buenos días, amigos de Café Están todos bienvenidos a y té. Hola Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, amigos, eh, buenos días, César, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Aquí, reincorporándonos a tomarnos este café a las 11 de la mañana, como ya es costumbre, por Cafeite. Un rico café. Así es, y no vamos tiene a hablar de cosas interesantes, ¿no? Así es, así es. Un saludo para toda la gente que ya está conectada, tenemos ya 10 personas que que se han conectado, un gusto saludarlos. Hoy día tenemos un programa muy especial, porque si bien eh, nuestro programa, como se llama, y saben todos, café y té, que no es porque me vaya a tomar un té, sino por de IT. <risa> este, eh, hoy día vamos a hablar del Internet, ¿no? Hemos hablado del Internet, Fernando, en varios programas, desde el punto de vista de la tecnología y de, de los programas, desde el punto de vista técnico, ¿no? O sea, la transformación digital, la ciberseguridad cómo está el mercado del Internet, cómo ha crecido la influencia del COVID en esto. Pero creo que un, un tema súper importante eh, que hoy día vamos a ver es, un, primero, el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando? Realmente la pandemia está haciendo que el, el uso del Internet cambie muchísimo y UNESCO está mirando las cosas ahora eh, más cerca. ¿no? Entonces, un saludo para Lucho, que ya se conectó. Buenos días, que nos está mandando saludos. Entonces, eh, vamos a darle una mirada también desde el punto de vista social, ¿no? Hay que, hay que mirar las cosas, digamos, no solo por la tecnología, sino el impacto que genera en las personas. Y es por eso que Cierto. hemos invitado, tenemos hoy día dos invitados de lujo para hablar de estos temas, ¿cierto? Cierto,
1: César. Este, eh, y no solamente el tema social, que es importante, sino también el tema de gobernanza, y el tema legal dentro de Internet, ¿no? Porque claro. eh, la gente, el vulgo, piensa de que Internet es conectar un, un enchufe a un dispositivo o una señal Wi-Fi, y ya tienes
0: Internet. Pero no tienen idea de lo que pasa detrás de cámaras, como se dice, ¿no? Claro, lo que pasa es que la emergencia sanitaria, finalmente, lo que ha hecho es, primero, hacerme preocupar porque yo siga trabajando, ¿no? El trabajo famoso en casa. Pero, Así. y la parte legal... Eh, ¿qué pasa si hay algún problema con los datos de la compañía? ¿Quién es responsable? ¿No? Entonces, Gracias. realmente todos los temas tecnológicos que hemos visto el año pasado tienen, tienen un punto, una vista legal, tienen una vista humana, tienen una vista de gobierno también, ¿no? Entonces, claro. eh, creo que, a ver si presentamos a nuestros, nuestros invitados de hoy. ¿Mm? Claro. ¿Qué te parece? A ver... Empecemos con, con las damas, ¿te parece? Con Elaine. Hola, dama, pues. <ríe> A ver, Elaine, eh, primero que nada, es presidente de SOC Perú, ¿OK? Eh, directora y fundadora de democracia y desarrollo digital. Eh, ha estudiado en Harvard eh, en, el 2016, en el 2016, estudió en la Universidad de Chile, una maestría en estudios internacionales. También ha, ha estudiado en la Universidad de Nottingham wow, realmente un, un currículo impresionante y una de las cosas que, que digamos más me impresiona de ella es su aporte en, en el libro que ahora vamos a comentar eh, con ellos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de Abel? Bueno, este, a, a Abel
1: es eh, 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 fundador de a, Reboreo Abogados pero él es, además, especialista en temas de tecnología de la información. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene 20 años de experiencia en asesoría empresarial y comercial, ha sido, además, este, asesor de alta dirección de SUNAT y de la banca, eh, y, bueno, con la experiencia que él cuenta, eh, él, a través de su estudio de abogados, se ha especializado en temas legales vinculados a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Qué tal si nos invitamos a pasar? Claro, adelante. <risa> Hola, Elaine, buenos días. Bienvenida a Café y Té.
2: Muy buenos días, don César. ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
0: No, al contrario, un gusto poder tenerte en el programa.
3: Vamos a hacer pasar a Bel también para conversar con él. Hola, Bel, buenos días. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Excelente, gracias, gracias, gracias,
0: gracias porque este programa lo que trata es de difundir lo que es la tecnología, ¿no? Y la tecnología nos hemos dado cuenta que ha tenido eh, un impacto muy fuerte eh, con la llegada del COVID, ¿no? Entonces... Eh, nos ha cambiado la vida a todos. Eh, ahora estamos casi todos, bueno, estamos todos en este momento, traba, eh, en esta entrevista misma, cada uno en su casa, gracias a la tecnología, pudiendo llevar adelante este programa. Eh, ¿Cuál es, digamos, la primera pregunta que quisiera hacerles es un poco la visión de ustedes del futuro del Internet, no? No sé quién, de, quién, quiere, quién quiere partir. De repente, Elaine, partimos contigo.
2: Eh, bueno, yo creo que es el presente y el futuro que estamos viviendo con internet. Eh, Esta pandemia nos ha demostrado esa capacidad que hemos tenido todos para volcar nuestra vida offline al mundo online, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de la gran utilidad de internet, ha sido el gran salvavidas en estos tiempos tan difíciles de crisis sanitaria en el mundo entero. Hemos visto cómo nuestra vida tanto a nivel de trabajo, a nivel de educación, a nivel de comercio, a nivel social, eh, en todos los aspectos de nuestras vidas, hemos volcado este, nuestro quehacer diario en las plataformas digitales, ¿no? eh, Entonces, justamente estamos viviendo hoy en día esta, este, este auge, ¿no? Internet lo estamos usando en todas sus manifestaciones, y bueno, y así como es tremendamente positivo y tremendamente eh, favorecedor para nuestra vida diaria, también advertimos riesgos, advertimos desafíos, y de eso siempre hemos, nos hemos encargado de advertirlos, ¿no? Pero estos riesgos, estos nuevos desafíos que van surgiendo, también hay que tenerlos en cuenta que hoy son unos y en dos años más serán otros. Es interesante ver los esfuerzos que se hacen desde los diversos stakeholders, a nivel de las Naciones Unidas y a nivel de las organizaciones internacionales justamente para contrarrestar, para minimizar estos efectos nocivos en nuestra sociedad y el impacto que se genera en los individuos. Entonces, de esos efectos, de esos nuevos desafíos, hay que estar siempre muy alertas, hay que saber cómo atenderlos eh, de la manera que eh, el, el impacto sea lo menor posible en nuestras sociedades, pero también con esto, porque escuchamos últimamente eh, la tendencia a satanizar Internet. Es decir, a pesar de los esfuerzos y, 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 y el buen propósito que esto tiene, también escuchamos este discurso negativo como que está generando eh, eh, muchas situaciones adversas en nuestras sociedades y ese no es el propósito. Hay que decir siempre que Internet fue creado para servir a la humanidad, ¿no? Vemos cómo nos favorece y nos seguirá favoreciendo, pero sí hay que estar preparados también, justamente para advertir esos nuevos riesgos y esos desafíos. Y es ese es el trabajo que también nosotros hacemos de Democracia Digital, justamente sensibilizando, capacitando permanentemente, y en conjunto también con Internet Society, por supuesto, para, 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 para dar a entender pues, cómo está avanzando Internet.
0: Buenísimo. Abel, eh, desde el punto de vista, eh, digamos,. Donde es tu fortaleza legal, el, el futuro del Internet y, digamos, el tema legal eh, va a cobrar una importancia sin precedentes, probablemente,
3: ¿no? Efectivamente, sí. Yo creo, yo creo que el futuro que se, que se viene para la humanidad, yo creo que este, este momento, el COVID nos ha puesto en un punto de quiebre, ¿no? Y el futuro, el futuro necesariamente viene conectado a las tecnologías, viene conectado al Internet. Como dijo Lane no solamente este, a nivel de trabajo, a nivel de estudio, sino también a nivel social, ¿no? Ya estamos viendo cómo este, se realizan cada vez más actividades sociales en, en Internet, los, los jóvenes tienen actividades este, también en redes sociales, este, y todo esto genera, genera muchos retos, ¿no? Desde el punto de vista... Este, comercial, por ejemplo, eh, tenemos, tenemos que en el futuro lo que se viene es un mundo cashless, ¿no? O sea, no va a haber, no va a haber dinero físico y van a aparecer monedas, monedas digitales, ya sean criptomonedas o este, monedas emitidas por bancos centrales en, en, formato, en formato digital. Este, eso me hace acordar mucho la época en que cambiaron las, las libretas de ahorros en las que se anotaba cada transacción y, y, pasamos, y pasamos a las tarjetas de débito, ¿no? Entonces uno no tenía la información en la mano, sino que tenía que ir a un cajero para poder ver cuánto tenía en su cuenta. Ahora tenemos todo en todo en internet, tenemos aplicaciones que nos permiten hacer nuestras operaciones bancarias. ¿Se vienen otros salto? Sí, en el mundo financiero, sin duda. También en el mundo del, del teletrabajo, ¿no? Del trabajo remoto. Este Nosotros... Nosotros lo que hemos visto el año pasado no solamente es que nos hemos, nos hemos obligado a pasarnos a, al trabajo remoto, habían algunas personas que estaban más preparadas que otras, pero lo que hemos visto es que la humanidad este, siempre está este, lista para enfrentar los retos. ¿No? Este todos hemos aprendido eh, en mayor o menor medida a movernos en este mundo a trabajar digitalmente, a gestionar equipos y gestionar personas a nivel, a nivel digital, que, que, es, que es un tema bastante, bastante complicado, ¿no? Y en el mundo social también, ¿no? Nosotros estamos usando herramientas permanentemente para este, mantener viva esa necesidad de contacto con otros seres humanos que, que tenemos, ¿no? Eh, y ahí tenemos retos de todo tipo, ¿no? Porque eh, principalmente se me viene a la mente el tema relacionado con los datos personales, ¿no? Nosotros, nosotros estamos colocando datos personales permanentemente, fotos de nuestras vidas, este, la geolocalización de los aparatos celulares este, está siendo monitoreada per también permanentemente. Ahora no nos movemos mucho, pero este, si uno entra a la página de, 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 de Google para ver cómo se están moviendo los, los, los celulares, uno puede darse cuenta. Que, que, que están traqueando esa información, ¿no? Este, ¿Cómo va a ser la publicidad en, en el futuro también? ¿no? Vemos, vemos que la publicidad este, ahora es súper segmentada, es una publicidad individualizada, este, y, y sí, efectivamente, yo creo, yo creo que los cambios que se vienen a nivel técnico y a nivel este, comercial, social, van a impactar en el mundo legal. Pero hay una cosita que yo quería contar antes de terminar, es que muchas veces tenemos la... la eh, sobre todo los abogados, ¿no? Este, nos gusta mucho regular todo. Y eso es una cosa que tenemos que darnos cuenta que no necesariamente es así. Primero porque las normas actuales pueden servir para regular este, situaciones que este, surjan con el desarrollo de las tecnologías. ya, este, Porque lo que, lo, que, lo que cambia es el formato, lo que cambia es el vehículo, no, no el principio ni el concepto. ¿Ya? Eh, y por eso yo siempre creo que la regulación o la aparición de nuevas normas no necesariamente es la solución, sino que tiene que ser la excepción, sobre todo para no frenar el desarrollo, porque estamos en un momento en que, en que tenemos que dar eh, libertad a la creatividad. Sí. Antes de la pregunta de Fernando, para complementar lo que acabas de decir, en realidad
0: hemos visto que la pandemia, ha, eh, todo lo que se ha implementado por temas de seguridad, por ejemplo, no está normado nada. ¿no? Eh, y, y este se ha normado por necesidad, digamos, o se va a normar finalmente por necesidad, pero los bancos se han visto apretados por, lo, por implementar mecanismos de seguridad para no ser suplantados, ¿no? Entonces, complicado. Fernando, tú tienes una pregunta. Sí,
1: este, tengo para ambos, pero por ahora vamos avanzando con Elaine. Eh, tengo, uh, ella comentó acerca de dos organizaciones que ella lidera, y como la gente que nos escucha no necesariamente está al tanto, nos gustaría que brevemente este, nos diga qué es el ISOC y qué cosa es democracia digital.
0: Buenísimo.
2: Por supuesto, Fernando, con mucho gusto les cuento el trabajo que emprendemos. ISOC es, eh, es Internet Society, en realidad. Es una organización global que tiene más de 126 capítulos en el mundo. Y justamente su gran misión es trabajar por el desarrollo de Internet para lograr una Internet abierta, libre, neutra, en, eh, en el mundo entero. ¿no? Se han formado estos capítulos, que son asociaciones eh, en cada uno de los países, y en cada uno de los países se viene trabajando de acuerdo a las necesidades y prioridades. ¿no? Pero hay que recordar también que es un trabajo eh, voluntario, ¿no? eh, son membresías de las personas que se adhieren a los capítulos y que quieren apoyar de acuerdo a su expertise, de acuerdo a los temas de su interés. Entonces, el capítulo peruano ya tiene varios años eh, en el Perú. Yo asumí la presidencia a fines del año 2016. Hemos eh, dado visibilidad eh, a, a ese capítulo durante estos últimos años. Hemos emprendido varias actividades presenciales y online cada mes para dar a conocer diversos temas eh, de, de nuestra realidad nacional, ¿no? con expertos tanto de nuestra comunidad como expertos externos. Eh, y también, por supuesto, Internet Society ha participado en otros eventos eh, en donde eh, hemos realizado talleres de capacitación o también participamos activamente en el Foro de Gobernanza de Internet del Perú. Eh, ahí participamos en el comité organizador y eh, eh, lo que hacemos es promover justamente todo lo referido a la gobernanza de Internet, a todas esas normas, a todo ese desarrollo para la evolución de Internet. Y desde... Democracia Digital eh, es una organización que yo fundé en el año 2008 en Perú eh, y que ya venimos impulsando todas las eh, distintas iniciativas, programas, proyectos vinculados al ámbito digital en nuestro país. Hemos eh, desarrollado iniciativas, eh, talleres de capacitación, seminarios, eventos, libros, publicamos con, con cierta periodicidad eh, y trabajamos con distintas audiencias. Nuestras audiencias son básicamente... Eh, eh, sector público, ¿no? funcionarios públicos, partidos políticos, eh, eh, gobiernos regionales, gobiernos locales, congresistas, periodistas eh, y ciudadanía en general. ¿no? Hemos eh, creado distintas iniciativas justamente para promover el uso responsable de Internet. Desde nuestros inicios, a través de este programa Democracia Digital, que fue a fines del año 2013, Impulsamos, mostramos siempre los beneficios que nos ofrecía Internet, todo lo que podíamos lograr como sociedad, como comunidad, usando eh, inteligentemente, de manera asertiva, las nuevas tecnologías. Y en el camino, por supuesto, tal como hablaba desde un inicio, fuimos advirtiendo también sobre estos nuevos desafíos en el ejercicio ciudadano, en el uso de la tecnología. Y estos, este, y estos riesgos y esas advertencias pues van de la mano, por ejemplo, al tema de desinformación, al tema, por ejemplo, últimamente de las fake news, a todo lo vinculado a la ciudadanía digital y cómo resguardar tu privacidad, tu seguridad, tu identidad digital. Eh, con los partidos políticos trabajamos mucho justamente eh, eh, en los procesos, no solamente en campaña, sino para que adquieran estos conceptos de tecnología e innovación para sus planes de gobierno o también justamente para, para efectos de, 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 de la contienda electoral. Trabajamos mucho con gobiernos locales y gobiernos regionales para ayudarlos en sus procesos de transformación digital. Y ese es un reto muy grande, porque ya lo hemos venido haciendo con bastante éxito y que seguiremos, por supuesto, adelante. Y así hemos tenido la capacidad de desarrollar iniciativas para jóvenes, para mujeres, trabajar los temas de gobernanza Internet. Eh, eh, ayudamos mucho a la comunidad técnica generando espacios para la creación de soluciones tecnológicas a través de hackatones, a través de tech camps, a través de challenges... Entonces, hemos tenido la capacidad de ir adecuando nuestro trabajo acorde a la coyuntura, acorde a las necesidades y acorde a las tendencias globales. ¿no? Eh, Democraciadigital.pe es nuestra página web y ahora estamos justamente con miras a extendernos a la región latinoamericana, lo cual va a ser un gran paso para fortalecer este trabajo que ya. Eh, tiene, tiene, tiene bastante raíz en nuestro país y que a través de nuestra página web democraciadigital.pe ustedes pueden conocer muchas de nuestras principales iniciativas, ¿no? Por ejemplo, sigo con esto, el Premio Nacional sobre Democracia Digital, les comento, es una iniciativa que ya este año va a ser la octava edición. Este premio eh, promueve las buenas prácticas digitales, a través de cuatro categorías, ciudadanos, sociedad civil, sector público y sector privado. A la fecha son alrededor de 500 iniciativas que han participado en este premio y que todas ellas, para que ustedes sepan, están consolidadas en nuestro Observatorio Nacional sobre Democracia Digital, que es una plataforma que construimos para consolidar, sistematizar y dar visibilidad a todos estos valiosos proyectos que se vienen desarrollando en todo el país. A la fecha son 20 regiones en el Perú las que han participado y que están consolidadas en este observatorio. Todavía tenemos ahí unas cuantas regiones por llegar, pero haber llegado a 20 regiones de todo nuestro país ya es bastante, es un paso importante. Buenísimo. Así que yo los Buenísimo. invito a que conozcan todo, todo está accesible, todo está en nuestro desde nuestro portal web democraciadigital.pe y ahí pueden conocer también nuestras publicaciones, nuestros distintos eventos que hacemos permanentemente.
0: Elaine, la gente que no te conoce pregunta si eres peruana.
2: Soy peruana, peruanísima.
0: <risa> es eh, bueno, es eh, bueno, me están haciendo la pregunta, por eso, por eso te la hago. Elaine, antes que le voy a robar la pregunta a Fernando. Y yo tengo una, una pregunta interesante antes de entrar a, a, al tema de tu de libro, del libro, que en realidad es, tu, es, es de democracia digital. No sé si es, de, es tuyo, de democracia digital, pero digamos que eh, es muy que, se, que ha escrito sobre internet y la pandemia. Y tú has comentado en este libro sobre el tema, por ejemplo, del de comportamiento de los gobiernos, ¿de acuerdo? Los diferentes comportamientos que han tenido los gobiernos y que nos han llevado a estar como estamos, ¿no? A cómo está Chile, ya vacunándose y nosotros este, de rodillas para vacunarnos. Eh, y la primera pregunta que, digamos, que, que, me, que, se me ha, que me viene a la mente es... Luis Ladera, de, de Lumen, estuvo aquí acompañándonos a, a nosotros y él decía que el Internet se va a volver tan importante que va a impactar en la evolución de los países, en la evolución económica, en la evolución legal. O sea, el desarrollo del país va a estar vinculado al Internet y a la tecnología. O sea, ya eh, se ha vuelto, eh, mencionó algunos ejemplos en Europa, de ministerios de la tecnología o ministerios de hasta de inteligencia artificial se, se habló en algunos casos. La pregunta es, en la experiencia de democracia digital, ¿tú crees que sería necesario crear un ministerio de tecnología en nuestro país y sacar, digamos, eh, por ejemplo, la, las telecomunicaciones están debajo de, del ministerio de transporte? Y creo que eso es algo que, en mi opinión particular, no debería continuar. ¿Tú cómo ves ese impacto, digamos, eh, tecnológico en el campo político, ¿no? por, por llamarlo de alguna manera? ¿Cuál es tu opinión?
2: La pregunta para mí, ¿verdad?
0: Para Bel y para, para Eileen,
3: es, es usted decide, digamos,
0: quién, quién la agarra primero. Ah, para Bel.
3: A ver, sí. El tema, el tema de, de, de la tecnología y el desarrollo de, de los países, bueno, ya está, ya está medido además, ¿no? No, no tengo el número exactamente, pero por cada. Este, eh, punto de incremento en la conectividad de un país, se genera un impacto directo en el crecimiento del PBI, eso lo han medido eh, este, instituciones internacionales. No tengo el dato exacto, pero este, lo tengo claro. Eh, y efectivamente, yo creo que eh, el viene, viene por varios lados, ¿no? A ver, el primer, el primer tema y yo creo, creo que el más complejo en el Perú es, es el de la conectividad, ¿no? Este, el Estado y las empresas privadas han estado invirtiendo mucho en infraestructura bueno, estuvieron invirtiendo mucho en infraestructura hasta hace unos, unos pocos años, pero eso ha parado y yo creo que ahí tenemos un, tenemos un problema porque eh, sin infraestructura no nos sirve llevar las tablets o llevar computadoras a los colegios. Este, sin infraestructura, no hay, no hay forma de que, de, que, de que tengamos conectividad y acceso a lo, al desarrollo que, que Internet implica, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte muy importante del esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Por otro lado, también el tema de, de, de generar contenidos para las personas que están este, separadas del mundo digital y hacerlos entrar de la manera más rápida y aprovechar el potencial, sobre todo económico y comercial, que tienen estas plataformas, ¿no? Eh, y en segundo lugar, comentando un poco sobre, el, sobre este el ministerio TIC, ¿no? Eh, en Colombia ya existe un ministerio TIC que ha tenido una influencia muy fuerte en el crecimiento del ecosistema de startups y en el ecosistema digital en general. Eh, y está, está haciendo que, que Colombia sea ahora un, un hub de, de, de tecnología, ¿no? Este, hay, muchas, hay muchas empresas este, colombianas que están este, en el, en el mundo en el mundo de los negocios digitales. Y en el Perú hay esa discusión ya tiene, ya tiene ya bastante tiempo, se aprobó en algún momento un proyecto para que es para crear un viceministerio TIC dentro dentro del Ministerio de, uh -huh. de, de Transportes y Comunicaciones. La pregunta es si es que es necesario o no es necesario tener nuestro propio ministerio. Bueno, en principio yo soy contrario a la creación de más ministerios. Más ministerios. <risa> sí, ¿Ah? sí, pero yo creo que este es importante. Es a más burocracia, pero no realmente significa eso. Claro, este, este ministerio es importante si es que le damos el enfoque correcto que es el enfoque de empujar el, el, el desarrollo digital de los peruanos como personas, de las empresas y de, de los servicios que da el gobierno en forma digital, que también es un tema que está que ha tenido algunos algunos problemas en, en el último año, ¿no? Este, hemos visto que el gobierno ha tratado de arreglar algunas cosas para, para entrar, para poder continuar con lo que es este, la atención de los ciudadanos. En algunas cosas le ha ido bien, en otras cosas no le ha ido muy bien, pero ese es un tema ese es un tema importantísimo. ¿no? O sea, así como los privados nos estamos transformando para prestar nuestros servicios en entornos digitales, el Estado necesita, urgente, este, transformar muchas cosas para... Para que podamos nosotros seguir utilizando los servicios estatales.
0: Medardo Rico Muñoz está mandando saludos para, para Fer y todos los participantes. Dice, muy buen café. Bueno, este. Ilene, ¿quieres complementar lo dicho por Abel?
2: Sí, por supuesto. Bueno, yo coincido plenamente con Abel. Eh, mira, en, en el mes de noviembre, a fines de noviembre, tuvimos un evento que ya lo realizamos por siete años consecutivos, que es el Encuentro Nacional sobre Democracia Digital. Y en esa oportunidad eh, invitamos a Víctor Muñoz, quien era alto consejero presidencial eh, para los temas de innovación y transformación digital de la presidencia de Colombia, eh, ¿no? del presidente du Duque. Y, eh, y ese señor Muñoz... Tiene un cargo bastante eh, especial, bastante particular, porque viene a ser como el alto consejero en temas digitales, exclusivamente en temas digitales. Y una figura así, yo creo que sería muy interesante eh, rescatarla para nuestro país, vendría a ser como un zar digital, el que establece pues la hoja de ruta y tiene la capacidad de coordinar con los distintos actores desde el sector público que intervienen en la política nacional digital. ¿No? Entonces, él es el que impulsa la política, pero son otros actores y a los ministerios, la secretaría, de que fuera, quien ejecuta, ¿no? quien se carga de ejecutar con su plan eh, y, y su, 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 su grupo de trabajo. Entonces, bueno, por supuesto hay muy hay buenas prácticas en nuestra región que podríamos mirar y, y, y tal vez ver de imitar, acorde por supuesto a nuestra realidad y acuerdo a nuestras prioridades, pero, pero es una figura que sería simpática también, considerando pues que nadie quiere llenarse de ministerios, nadie quiere más burocracias, ¿no? Pero una figura que sea emblemática y que sea capaz de articular, o sea, que tenga esa capacidad de gestión, esa capacidad de planificar, que es tan importante que tanto se requiere en nuestro país, eso es lo que falta. Y con, eh, volviendo al tema de, de, del libro César, eh, que me encanta que lo menciones, por supuesto, hace año y medio yo publiqué ese libro, el reto de la democracia digital. ¿No? Este libro se ha presentado en varias ciudades latinoamericanas, por supuesto acá en Perú también en el año a mediados del 2019 en la Feria Internacional del Libro, y a fines del año pasado publicamos este otro libro que es el que muestras tú ahora en tu pantalla, que es Internet y Pandemia en las Américas. Esto fue una iniciativa Nuestra Democracia Digital, que la trabajamos en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer en Panamá, con esta sede que es... Un programa regional latinoamericano con sede en Panamá. Eh, ahí tú verás, este tanto Winfred Weck como yo, <ríe> somos los editores de este libro. Pero lo, lo valioso de este libro es que convoca a una serie de autores latinoamericanos para abordar el tema de pandemia e internet con una perspectiva latinoamericana. Entonces lo que quisimos en este libro es mostrar cómo nos hace servido en estos tiempos, ¿no? Desde decir el tema de los datos y la big data, eh, el tema del acceso a internet, eh, el tema de la privacidad, en fin, fueron eh, nueve grandes temas que se abordaron ahí. Yo escribí sí, ahora los encuentro lo referido, justo para comentarlos. Yo escribí lo referido a populismos y desinformación porque me parecía que era un tema crucial eh, en lo que se vivió en el último año y lo que se sigue viviendo, por supuesto, en otros países, sobre cómo esa combinación, esos estilos de los presidentes para eh, gobernar en medio de esta pandemia, ¿no? Y ser ellos mismos quienes generaban la desinformación, que es lo más alarmante.
0: no El libro definitivamente está buenísimo, se lo recomiendo. Ahora vamos a poner el enlace para que lo puedan bajar. Es totalmente libre este, y como mencionas tú, eh, son un grupo de autores que han tocado eh, coincidentemente muchos de los temas que nosotros hemos venido tocando en Café y T, como la transformación digital, ¿no? Este, y son autores eh, de Argentina, ¿no? Que por ejemplo ha tocado el tema del derecho fundamental, el acceso a Internet y el derecho como derecho fundamental. Este, y Link, que has tocado todo el tema de lo que es populismo y desinformación, ¿verdad?
3: Gracias.
0: Está el tema de datos en cuarentena. El arte del teletra bueno, el teletrabajo, que es un tema que vamos a hablar hoy día un poco más con Abel eh, y las implicancias legales. La verdad que están todos los temas que creo más importantes, la teleeducación, ¿no? Este, los temas más importantes, eh, aquí hay Germán de México, el rol del internet durante la pandemia con el covid en y el Caribe, por Osvaldo de República Dominicana, el derecho y la privacidad y su tratamiento durante la pandemia... Elía Hernández de Panamá, la verdad que son ocho, nueve, creo que ahí, ahí terminamos, 8, 9. 9, son nueve temas principales, ¿verdad? Los, los abordados. Así es, son nueve
2: eh, autores que abordan esos nueve temas.
0: La verdad que te felicito porque son temas cruciales hoy en día, eh, que, que, que tenemos que estar al día justo en esos temas, ¿no? Esos son los temas, esos son los temas que hoy día Cualquier persona, porque ya no, 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 no necesariamente sea una persona de IT, un, un abogado, un economista, una persona de recursos humanos, si no tiene esta lectura básica, este, realmente no, 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 no está, digamos, sabiendo qué está pasando hoy día en nuestro país. ¿no? Mi Así felicitación que a ellos
2: son, Muchas gracias, son expertos son expertos latinoamericanos de su, en su área ¿no? de trabajo. De, muy reconocido. Este libro, para terminar, se está imprimiendo en Panamá y será distribuido a toda Latinoamérica prontamente.
0: El físico, digamos. Porque el digital la está así es. el digital está disponible.
2: El digital está disponible para descargar en PDF, así es. Gratuitamente. Correcto, además. No.
0: Ahorita voy a buscar yo el, el site para descargarlo, mientras Fernando tiene la, una pregunta para ver. Para ¿Verdad, Fernando? Sí,
1: este, a ver, eh, justo revisando el libro de, en el que ha eh, co-escrito eh, me encontré con una frase súper interesante que dice lo siguiente, el Internet también ha sido el mejor vehículo para transportar abundancia de información, lo que se conoció como infodemia. El problema de esta infodemia, y eh, la parte más crítica, es la desinformación y los fake news, eh, que han aumentado pues este, en forma exponencial. Eh, yo soy un enemigo de la regulación, ¿okay? solamente debe regularse aquello, aquellas cosas que, digamos, este, eh, impidan la libre competencia, eh, pero, y concuerdo con lo que tú has dicho con respecto a, a, a tu posición, pero yo creo que hay cosas que sí se tienen que regular, ¿no? Una es esto, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista legal con la desinformación y las fake news que afectan terriblemente hasta a, a, a nivel tal de que la gente pues toma partido por vacunarse o no vacunarse? Esa es una pregunta y la segunda que está ligada con el tema legal eh, desde mi perspectiva es el tema de teletrabajo. ¿Tú crees que el teletrabajo en Perú está adecuadamente eh, legislado? Es claro. Eh, ¿Cómo puedes controlar a una persona eh, si está haciendo bien su trabajo? Porque no solamente es controlarla desde el punto de vista, digamos, de que le das una tarea y cumple con la tarea, sino el periodo de dedicación a ese, a ese trabajo y, y la, la distracción en terceras cosas que no tengan que ver con el compromiso que tienen con la empresa. Me gustaría tu opinión, por favor.
3: A ver, bueno, respecto al primer tema, hay muchísimo que conversar que, este, y, y es un tema ah, súper candente, ¿ya? Que, genera, que genera posiciones encontradas. A ver, eh, el, en, el mundo, en el mundo de la, de la, de la eh, información excesiva o del... O del, del del, del exceso de información, lo que está pasando es que, eh, a ver, en la etapa de, la, de las redes sociales, lo que, lo que ha sucedido es que todos nosotros nos hemos vuelto este, productores de información, ¿no? Antes, antes la, la información o los contenidos noticiosos o periodísticos, la información era creada por, por algunas entidades, pocas entidades que hacían un trabajo riguroso de verificación, y de contrastación de la información para publicarla. Entonces, lo que nosotros recibíamos hace 20, 30 años en, en un periódico, por ejemplo, o en la televisión, era información que había sido filtrada y, y, y revisada por alguien que sabía sobre el tema. ¿no? Este, el, el tema de ahora es que eh, cualquiera de nosotros puede, puede propagar o, o crear, crear una, una información, cualquier información, y esta se puede propagar rápidamente. Ahí tenemos varios problemas, ¿no? Uno, este, como nos preguntaba hace un segundo, este, Luis, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos desde el punto de vista legal, no? Ahí, ahí tenemos, tenemos dos posiciones, ¿no? Una que es la posición que están tomando las redes sociales, por ejemplo, actualmente, que ellos eh, directamente toman decisiones respecto a qué se puede comunicar y qué cosas no se puede comunicar, o qué contenidos violan sus normas comunitarias y los dan, los dan de baja, ¿no? Ahí este, hay un gran problema que se está discutiendo ahorita eh, en Estados Unidos, que es que eh, las plataformas de comunicación tipo redes sociales, en realidad, no deberían estar haciendo un trabajo de edición de los contenidos, porque de acuerdo a la sección 230 de la, de la, de la este, ley de, de telecomunicaciones de Estados Unidos, eh, las, las plataformas de, de redes sociales no son editores y por lo tanto están exentos de responsabilidad respecto de lo que se publique en sus redes. Entonces, ese fue el, el criterio bajo el cual nacieron las redes sociales y explosionaron las redes sociales. Básicamente porque el gobierno les dio libertad y, y, y los liberó de responsabilidad respecto este, a lo que se publica en las redes. El tema es que ahora eso, esa, esa libertad lo que ha generado es que hay, existan millones de millones de comentarios y de, de noticias que están empezando a ser controladas por las propias plataformas, ¿no? Entonces la gran pregunta es: ¿corresponde que la plataforma sea la que controle o más bien le damos esto, esto a, a, a una autoridad para que revise y sea la que, la que haga el, el control? Y de ahí tenemos dos posiciones, ¿no? Una que es la de Estados Unidos que te dice, oye, acá este es, una, este es un tema, es un contrato entre privados y por lo tanto este, la plataforma tiene toda la libertad de, de, de definir qué es lo que circula por sus redes y cuáles cuál no. Y eh, la, la otra es un, la posición un poco más europea, digamos, eh, que están analizando el tema de si es que esto afecta o no afecta a la libertad de expresión. ¿Ya? Eh, porque podría estarse dando el hecho de que alguna plataforma corte contenidos este, por esta propia libertad que tienen, eh, corte contenidos sin, sin algún sustento este, científico o, o algún sustento eh, de veracidad, ¿no? Entonces, tenemos en el mundo esas, esas dos discusiones. ¿Y en qué va a terminar? No sabemos, no sabemos, porque en Estados Unidos en este, en este momento están... Este, cuestionando mucho este rol de las redes sociales respecto a los contenidos, ¿no? eh, Entonces, este, vamos a ver por cuál de estos caminos. Y en el tema del teletrabajo, ahí hay varias cosas, ¿no? Este, en el teletrabajo, eh, eh, hay regulación aquí en el Perú, efectivamente. Eh, me, parece, me parece que es suficiente porque se ha, se ha regulado inclusive el, el derecho a la desconexión digital, ¿no? Este, este el derecho a no trabajar, este... En tus, horas, en tus horas de descanso, que además es un derecho que siempre existió, ¿no? O sea, laboralmente, laboralmente este es un ejemplo, por ejemplo, de, de, de por qué no hay que sacar una norma específica para el mundo, para el mundo digital, ¿no? Porque este derecho a, a, a no trabajar más allá de, de mi horario de trabajo, o este derecho a no o a tra si trabajo de horas extras a que me las paguen, ha existido siempre. Este, el tema es que ahora ha llevado al mundo digital este, el gran problema es que estamos hiperconectados, ¿no? Estamos conectados a través del teléfono, a través de la computadora, este, hasta los relojes suenan ahora, ¿no? Cuando te llega un mensaje. Este, y, y, y el gran problema es si es que yo como trabajador estoy dispuesto o no estoy dispuesto a trabajar estas, estas horas extras, digamos, y si mi empleador está dispuesto a, a, a pagármelas. Pero el teletrabajo genera además otros problemas, ¿no? Como, como comentábamos con César, en otro momento, es el, eh, el tema, por ejemplo, de la, de la protección de la información, ¿no? Por ejemplo, este, eh, los abogados que trabajamos con información súper sensible, eh, como desde el, punto de vista, desde el punto de vista digital, digamos, este, la empresa es responsable por la información que te confían tus, tus clientes, pero en este momento de teletrabajo lo que tú tienes es que todos los colaboradores de un estudio de abogados están en sus casas, probablemente usando equipos propios que no están... No están Validados por las reglas de ciberseguridad de la empresa. Eh, y ahí hay un riesgo de que la información de los clientes pueda salir o pueda ser atacada o pueda ser indebidamente accedida, Mal usada por, por el, el empleado. O inclusive, o inclusive hackeado, ¿no? este Puede entrar alguien, a, es más fácil que entren a la computadora de mi casa a que entren a, la, a una computadora que está conectada al servidor de la empresa, digamos, ¿no? Entonces, esos riesgos, por ejemplo, también empiezan a aparecer con, con, el, con el mundo del teletrabajo. este Si es que es necesaria una norma ahí o no, no no, no te sabría decir. en La, la ley, de, por ejemplo, de protección de datos personales que obliga a que todas las máquinas este, que, que utiliza la empresa... y, y este, estén protegidas para accesos indebidos, ¿no? inclusive las que están en teletrabajo. Ahí hay, 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 hay muchos temas, muchos temas. Oye, a ver, creo que vamos a tener que hacer otro programa para hablar de la parte legal, porque este tema, perdón,
0: ahora vamos con el link que tiene un tema también. y Hemos puesto ahí el, el link ya del libro para, para que la gente lo pueda descargar, pero el tema, el tema, mira, no lo hubiera visto así, pero realmente el mundo, como ha cambiado tanto, Ahora quiénes son los que manejan los derechos, es Facebook, este, las redes sociales, Amazon, este, ¿y por qué, no? Es la, es la gran pregunta, ¿y cómo va a quedar esto? Eso es un tema un tema para invitar de pronto a otro a tomarnos otro café. Pero Ylen nos quería comentar algo sobre lo que es este las noticias, ¿verdad, Ylen?
2: Así es, simplemente para complementar esta idea de la regulación de las fake news porque eh, yo también me resisto a pensar y en hablar en regulación. Sobre todo porque tenemos que tener en cuenta, tal como lo dije en el inicio, que estos temas tecnológicos avanzan con gran rapidez. Y los estamos viendo y lo vivimos año tras año. Por tanto, hoy son estas amenazas, son estos riesgos, pero de aquí a dos años van a ser otros. Entonces, no nos podemos llenar de entrapamientos de regulación cuando lo que tenemos que es actuar coordinadamente. Y justamente esta es la perspectiva de multistakeholder, en donde todas las partes interesadas, tienen que participar en estos procesos. Entonces, en el caso de la fake news, por ejemplo, lo que se debe hacer, y de hecho lo que se está haciendo, yo les voy a explicar porque es un tema muy complejo y es un tema que no se va a resolver tampoco de la noche a la mañana. Pero tenemos que actuar coordinadamente. Y acá tienen que actuar los gobiernos, tienen que actuar la ciudadanía y la sociedad civil, tienen que actuar las corporaciones de tecnología, tiene que actuar también el periodismo y los verificadores de hechos que son los conocidos en inglés como los fact-checkers. Entonces, desde el gobierno, por supuesto, hemos visto diversas medidas que pueden ser tanto de un tema legislativo, que por ejemplo, regulan puntualmente las fake news en campañas electorales o, eh, o, o los discursos de odio en las redes, o cosas muy precisas, muy puntuales. Lo hemos visto en el caso de Alemania, en el caso de Francia, con Emmanuel Macron. Eh, el, durante la pandemia, por ejemplo, para evitar la fake news, muchos los gobiernos los que han hecho es crear plataformas donde se advertían de las de las noticias falsas que iban circulando. Entonces, eran los gobiernos los que tenían que ser, las fuentes oficiales, los que debían entregar información oportuna, veraz, a su, su ciudadanía para que justamente contrarreste toda esta información que fluía en las distintas plataformas. Eso por un lado a nivel del gobierno. A nivel de periodismo y fact-checkers, cada vez eh, se constituyen eh, mayores redes globales de verificadores de hechos, se ha construido incluso una red global, una base de datos global, perdón, para verificar toda esa información que ha fluido, por ejemplo, durante la pandemia y que permanentemente los periodistas están verificando si es real o no, ¿ya?, entonces, esta labor es muy importante y por eso los medios de comunicación cumplen un papel fundamental para contrarrestar este rol, esta, 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 esta amenaza que está significando las noticias falsas. Los, los medios de comunicación no pueden ser generadores de noticias falsas, ellos tienen el deber de verificar la información y entregar información objetiva y veraz. Desde la ciudadanía y sociedad civil, por supuesto, hay que educar, hay que educar al ciudadano, hacerse un ciudadano responsable, que tenga la capacidad, el raciocinio, el juicio crítico para verificar la información, para revisar el autor, la fuente, el año, los links que te están que te están eh, enviando. Y recién ahí tú uno cuestiona y decide si lo compartes o no, pero no compartirlo de manera automática. Entonces hay todo un trabajo de sensibilización detrás que se tiene que hacer. Y desde las corporaciones de tecnología, mucho se ha cuestionado por años que no hacían nada, que no hacían nada. Acuérdense, en el 2016, cuando surgió todo ese escándalo con el presidente Trump, cuando eh, con las noticias falsas y este, Cambridge Analytica y todo esto. Eh, entonces, ahora que están actuando, moderando los contenidos, generando advertencias, orientando a los, a, 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 a los usuarios de Internet... La gente puede poner el pie en el cielo porque ya, yeah, han reaccionado mucho, ¿no? Están tomando claro. eh, demasiada, demasiado protagonismo en este, protagonismo, en este claro, tema de la libertad no. de información. Y, Pero sí. recuerdan, hace unos años todo el mundo cuestionaba por qué no hacían nada. Entonces ellos están haciendo una labor importante y lo hemos visto también durante la pandemia cómo las distintas, y yo se lo puedo decir porque he escrito muchísimo sobre esto, Cómo las distintas plataformas, las distintas Big Tech han tomado medidas desde eh, de, de WhatsApp nomás, ustedes verán, antes se podía reenviar uno y otro diversas veces cualquier post, cualquier link, cualquier documento y ellos empezaron a limitar a un solo envío por, por, por envío cuando tenía contenido vinculado al, al, al coronavirus. Y así cada uno han hecho esfuerzos para moderar contenidos, para orientar a los usuarios. Para este, justamente ayudar en, en financiamiento a los, a los fact-checkers y, y distintas, eh, distintos esfuerzos justamente en contra de las noticias falsas. Entonces, sí. estos son los cuatro frentes que hay que trabajar intensamente. Por supuesto, podrán haber otros más, pero yo creo que son los más importantes en los que tiene que, que esforzarse este esfuerzo. Eh, en vez de pensar en una regulación, ¿no? Y si es una regulación, bueno, que este sea lo más puntual posible, de manera que no afecte a otras libertades o derechos de los individuos.
0: Sí, es complicado el tema, ¿no? Porque es como tratar de normar dentro de una propiedad privada, a veces. Exacto. Este, y eso, eso es bien complejo, porque estás invadiendo, en teoría, privacidades. Sin embargo, el tema ha crecido tanto. Nos ha pasado a nosotros, en otro programa que producimos, que Facebook no bloquea el mismo temas musicales o que cree que son de, de propiedad de otras personas. Y mientras esto él evalúa, porque es un software, finalmente lo que hace que evalúa, que te bloquean, días te avisa, o sea, son
3: los dueños de la verdad, lamentablemente, eh, por ahora, ¿no? Lo que Así es importante, que, perdóname, si me permites, lo que es importante yo creo que es diferenciar de lo que son hechos y lo que son ideas, ¿Ya? Porque una cosa es que una, un, una red social verifique los hechos y, y, y con estos fact-checkers te, 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 te diga que eso es falso, ¿no? Pero la otra, es, la otra es el mundo de las ideas, ¿no? Y en el mundo de las ideas ahí no debería, desde mi punto de vista, haber ningún control, ¿no? Porque este, el, el intercambio de ideas y la confrontación de ideas distintas es justamente lo que ha hecho que la, que la raza humana evolucione a donde hemos llegado. ¿no? De acuerdo.
0: De acuerdo. Y, y como dices tú, o sea... Cada país había sacado ciertas normativas y habían internacionales que correspondían al periodismo. Por ejemplo, ¿okay? Okay. se este, nos comentaba que había la posibilidad de publicar una nota, no un video, eh, y comentarlo y por una cantidad de tiempo eh, era informativo, ¿no? Y después de eso ya, digamos, con los derechos de autor. Sin embargo, Facebook, si quiere bloquearte, te bloquea desde el inicio, ¿no? Pero bueno, es todo un tema, todo un tema para, para discutir. Si nos ha pasado la hora, rapidísimo, chicos, y a mí me gustaría por ahí, ir con las preguntas, este Fernando, tenemos por ahí algunas preguntas, ¿verdad? Fernando. Sí, hay varias preguntas por ahí. ahí está,
1: ver, preguntas yo voy con las de preguntas. De yo... con las preguntas. Eh, y también por ahí algunos comentarios Lucho Gendes y también hay por ahí he visto otros comentarios eh, que sería bueno colocarlos en pantalla Freddy Aramburu también aunque no está muy claro no está muy claro su comentario Lucho me pregunta, ¿qué opinan de la iniciativa mexicana sobre regular las redes sociales?
3: Yo creo que más o menos ya hemos, hemos respondido, ¿no? En el sentido de que este, no, yo no creo que le compete al, al Estado regular el, el comportamiento interno de los usuarios de las redes sociales, salvo que se esté produciendo algún delito este, o algo parecido, ¿no? O, o incitación okay. al odio, ese tipo de cosas.
1: Y Lein, este, ¿tú eres de la misma opinión?
2: Eh, sí, desde luego, también ya lo he respondido. No conozco a detalle cuál es ese, este esfuerzo mexicano, eh, pero también de alguna forma lo he respondido. Yo creo que hay otras soluciones, más allá de la regulación, eh, y otras soluciones que no afecten o que podrían poner en riesgo las libertades eh, y los derechos de los individuos, ¿no? Además, eh, hay que tener en cuenta también eh, cuáles son los, los presidentes de turno. Pues eso es preocupante, ¿no? Porque, por ejemplo, justamente en el libro que se mencionó, que mencionó eh, César sobre Internet y Pandemia, a mí me tocó escribir sobre populismo y desinformación. Y uno de los casos que se examinó fue el caso de eh, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? AMLO, más conocido como AMLO. Pero, ¿quién sabemos? este, Que, que pues... Eh, él también no contribuye con esto de la desinformación, y, y eso sí es preocupante, ¿no? Y eso sí hay que examinarlo con, 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 con cuidado.
1: Sí, bueno, estamos ahí con un pequeño problema con, con César, pero va, vamos avanzando. Eh, eh, Luis Gembes también pregunta si las leyes contra la propagación de noticias falsas pueden ser un preludio de la censura de Internet. ¿Qué opinan? Eh.
2: Es justamente ese es el riesgo, por eso es que evitamos la regulación, porque si uno empieza a regular, pues a la larga hay el riesgo de que se pueda llegar a la censura u otras medidas más drásticas que afecten nuestros derechos y libertades. Y eso es lo que tenemos que evitar. Porque y tal como he dicho una y otra vez, pero tal como he dicho una y otra vez, hoy son estos riesgos y en la tecnología en dos años más serán otros.
3: Exacto, y como decía Elena hace un minuto, o sea, este depende también quién esté atrás en el, del control de los contenidos, ¿no? Alguna cosa es que atrás tengas a un grupo de científicos o a un gobierno que sea respetuoso de la libertad, y, y otra cosa es que tengas atrás a un, a, a un gobierno populista o que no, no o que tenga alguna agenda política que quiera destruir a los, a, a los que piensan distinto, y, 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 o, o unos, unos que no sean científicos que... Este estén, estén validando cual, cualquier hecho, ¿no? Entonces, este, como dije hace un rato, ¿no? El tema este, contra las ideas, yo creo que es nada, cero de cero, y contra los hechos, este, con mucho cuidado. Okay.
1: Okay. Tenemos otra pregunta, Pero eh, César, hay una pregunta anterior a la de viene de Miguel Ángel Mendoza. Dos, dos más arriba, ahí, eco. Eh, eh, la, la pregunta eh, es qué opinión merece, eh, qué, qué opinión les merece a ustedes el rol del ciudadano reportero, al, eh, digamos típico del Huffington Post, por ejemplo, o sea ese ese tipo de ciudadano reportero es válido, es parte de lo que tú comentaste Isabel respecto a, a que todos compartimos información y distribuimos información.
3: Sí, el problema, es, el problema es que un ciudadano reportero, si bien es cierto, puede ayudar a conocer algo o dar alguna denuncia o conocer algún hecho que por otro lado no sea conocido, el, el tema del ciudadano reportero es que no tiene los estándares ni, ni la formación de un periodista, ¿no? O sea, un periodista ha, ha tenido, ha, o sea, tiene un, un marco de acción un o marco, un marco teórico sobre el cual trabaja, ¿no? Eso no lo tiene un ciudadano reportó, y ahí es donde pueden haber problemas. Pero eso frente a la libertad de expresión, yo prefiero la libertad de expresión. De hecho. Que claro,
2: sí. justamente las redes sociales amplifican esa, esa actitud, esa conducta de los ciudadanos, de los individuos, eh, para actuar en las plataformas digitales. Eh, y además de compartir información y difundir, ellos son también generadores de información y de contenido. Entonces, son los mismos ciudadanos, son los mismos individuos que generan. Recordemos, por ejemplo, este video que, 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 que para mí es un, un claro ejemplo, eh, cuando fue el caso de Black Lives Matter, eh, de este, este señor que fue eh, asesinado a manos de la policía ¿no? okay. en, en, en Missouri, si no me equivoco. Eh, fue justamente el video de un transeúnte y un ciudadano que estaba en ese momento, el que circuló de manera veloz, inmediata, a tiempo real, eh, en las redes sociales. Y fue ese video el que constató los hechos, por supuesto, y el que generó todo esto, por supuesto, ya, con, eso fue una suma a una serie de hechos que venía ocurriendo, ¿no? Pero, pero fue ese video el, el gatillador. De toda esta situación que se vivió y estas, claro. eh, esta, estos actos, eh, estas movilizaciones, ¿no? En respuesta a esta, este asesinato, esa agresión de parte de los policías. Pero fue ese video. Entonces, recuerden, pues, que el ciudadano también tiene esa capacidad de, 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 de generar contenido y de compartirlo, por supuesto, en las plataformas.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh,
1: Fernando, ¿con cuál seguimos? Con Michael, sí, ahora la pregunta que has puesto,
0: dos más abajo. Dos más abajo. A ver, Michael Morote, creo, ¿no? Así es.
1: Ah, esa es. Dice Michael, ¿cuál ¿Qué? es su opinión respecto a los cookies en el tratamiento de los datos personales? Ahí creo que es bastante legal, pero también nos gustaría la opinión de...
3: A ver, el tema, el tema de las cookies, eh, efectivamente está relacionado con el mundo de los datos personales. Porque, este, como sabemos, las cookies son unos pedazos de, de código que algunas páginas guardan en mi computadora para, este, con alguna información mía, ¿no? Dependiendo el tipo de cookie la, y la sofisticación de la cookie, estos datos pueden ir desde la hora en que entré a un sitio hasta este, pasando por, pasando por, eh, qué página visité, desde, desde qué página vengo, a qué página voy, dónde hice clic, hasta otras que son mucho más sofisticadas ya que guardan información este, ya más personal, eh, inclusive, inclusive por dónde moví el mouse, por dónde miraron mis ojos, si es que está prendida la cámara. O sea, este, las cookies pueden ser, pueden ser este, rec eh, recogedoras o, 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 o capturadoras de información personal que es utilizada, por las empresas, justamente para esto de la publicidad programática, ¿no? La publicidad súper este, este, personalizada. Eh, y por eso es que las, las normas mundiales lo que están haciendo es que la, las páginas web informen que tienen cookies y de sus políticas de privacidad que pongan cuál es el uso que se le va a dar a esa información que se, que se está recogiendo con las cookies. En el, en el mundo de la protección de datos personales, en realidad, si es que yo tengo el consentimiento de la persona, yo puedo hacer pues, el uso de esos datos con las finalidades que le informé. Entonces, no, debe, no debería haber mayor problema. El tema es que muchos de nosotros este, hacemos clic sin haber leído las políticas de privacidad, sin saber de qué, cuáles son las finalidades para las que se van a usar. Y eso pasa con las cookies y con cualquier dato personal que vamos soltando en, en internet. ¿no?
1: Ok, Gracias. Oscar Santa Cruz eh, comenta lo siguiente: el problema con que los proveedores de las redes sociales editen información es que son monopolio y con mucho poder. Por lo tanto, esa edición debe ser regulada para la manifestación de ideas, para que la manifestación de ideas sea democrática. Y ¿qué opinas al respecto?
2: Este honestamente no entiendo muy bien la pregunta, eh, pero bueno, es un tema que ya hemos conversado sobre la regulación. Eh, ¿No? El problema de los proveedores es que editan información. Eh, bueno, o sea, yo, yo hay... me pongo evidentemente, a la regulación, ¿no? Es lo que hemos, hemos estado conversando. Hay que tener mucho cuidado eh, con, con la regulación, eh, con el contenido. Hay que siempre velar, pues, de y salvaguardar nuestros derechos y libertades y hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de regulación siempre hay riesgo de afectar otros derechos y libertades y por tanto eso es lo que se quiere evitar yo quería agregar algo respecto a, a, al tema de, de las cookies y, y las políticas de privacidad, recientemente escribí un artículo sobre las nuevas políticas de privacidad de Whatsapp y, eh, y en, esto, en este caso yo conversé con las autoridades de Whatsapp y ellos eh, me explicaron eh, en qué consistían estos cambios en su nueva política de, de, de privacidad que justamente van a empezar a regir a partir de 15 de mayo. Han, ellos han, han postergado esto, originalmente iba a ser el lunes 8 de febrero. Pero lo curioso de todo este caso es que a raíz de la... Eso también es un caso de desinformación, de análisis, ojo, ¿eh? de mala comunicación, de confusión y desinformación. Porque eh, finalmente esas políticas de publicidad solamente recaen para... Un, un aspecto de las empresas, o sea, las empresas que hacen uso de la plataforma WhatsApp a través de su API y de su interfaz, solamente en esos casos. Pero lo curioso de todo esto es ver cómo los usuarios de WhatsApp y en general toda la comunidad eh, ha reaccionado y ha empezado a migrar masivamente a otras plataformas como Telegram y Signal, ¿no? Lo cual por supuesto ha representado pues un, un problema para WhatsApp pero el gran mensaje de esto, la gran lección, es que vemos a una ciudadanía digital cada vez más preocupada y más consciente de su privacidad. O sea, al tener el riesgo de que te iban a, a, a violar tu privacidad, que iban a obtener tus datos personales, la gente ha reaccionado y ha reaccionado masivamente, por lo menos yo lo he visto claramente en nuestra región latinoamericana, y así una gran preocupación que se ha dado, y lo hemos visto seguramente los que tienen Telegram, cómo la gente va migrando día tras día a Telegram u otras plataformas. Entonces ya hay más conciencia hoy en día de parte de los ciudadanos digitales por su privacidad, por sus datos personales y por proteger toda esa información que nos pertenece. ¿Ya? Y eso sí es una gran lección y hay que destacarla.
1: César, las preguntas finales, porque ya estamos en la hora. En, estás en mute estás en
0: mute a ver uh, acá hay una de Lucho a ver si los medios crudos pueden ofrecer una información sesgada y fuera de contexto provocando reacciones concordantes con, con ese contenido, bueno, el tema de la manipulación es un tema que se va a dar y se da ¿no? Este, uh -huh. normalmente, o sea que eso eso ya está regulado, me imagino, ¿no, Abel? O no está regulado.
3: La mermelada famosa. <risa> no se, no se reguló, pues, este, justamente el tema, el tema, ese, ese tema. Este, bueno, lo que señalaba Eileen es muy cierto, ¿no? El hecho de que los ciudadanos estemos activos y conscientes, no solamente de nuestra privacidad, sino conscientes de lo que está pasando en los medios y en la y en, la, y en las redes sociales, este. Es, es más bien, yo creo que por ahí va el camino que es fomentar que las personas tengan ma mayor información, mejor información y que los dejemos expresarse, porque ahí es donde hemos visto que se paran abusos de empresas o se paran abusos de gobiernos o se para cualquier cosa. O sea, la, Cuando la comunidad está despierta y cuando la comunidad conoce sus derechos, este, el Internet tiene muchísima potencia. Y yo creo que eso es lo que hay que fomentar, más que ir al lado de, de, de censurar o de bloquear algún contenido, lo que tenemos que hacer es darle a la, a la ciudadanía la, la fuerza para que pueda parar cualquier cosa que no esté bien. este eh, Porque lo otro sería, digamos, este, frenar el desarrollo de, 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 de ideas o de, o de contenidos que no nos gustan o que a alguien no le gusta. Entonces, ahí viene una discusión muy, muy compleja.
0: Acá hay un, un muy buen comentario ¿ah? este, de, de, de FIFO Lira. Porque soy confiado, aprendí a desconfiar. <risa> este, bueno, sí, es verdad. La verdad que... Nosotros evaluamos eh, con Fernando hace ya un par de programas el tema de WhatsApp. Y en realidad eh, fue una desgracia, una estrategia de marketing más allá de lo, todo lo que pasó. ¿no? Este, la estrategia de marketing de WhatsApp no llevó bien la comunicación, como dijo Eileen, y terminó por abrir puertas a sus competidores, ¿no? Pero bueno, no sé si nos escapa alguna alguna pregunta, Fernando ah, o...
1: Eh, Hernán que estaba antes, no, no la hemos contestado esa, y terminamos con la de Betty Castro, que creo que es una pregunta más de, de confianza en.
0: Ajá. dice, buen día, si damos relevancia a la libre expresión de ideas ¿existe regulación supranacional que regule las restricciones nacionales?
3: Bueno, bueno lo, que hay, lo que hay son convenios internacionales, ¿no? Sobre derechos humanos, sobre libertad de expresión, sobre libertad de prensa, ¿no? Este, esos, esos convenios internacionales son los que guían, digamos, este, los grandes eh, lineamientos que hay que seguir en este, en este tema, ¿no? Pero como, como decíamos al comienzo, ¿no? Eh, estas reglas fueron creadas en el mundo pre-COVID, ¿no? Eh, entonces, lo que hay que ver es si es que esto continúa siendo vigente o, o, o merece alguna, alguna modificación. Yo, en principio, reitero lo que dije al comienzo, no soy partidario de, de las regulaciones, salvo que sean estrictamente necesarias. Y luego de conocer perfectamente cómo funciona la tecnología que vamos a regular, qué impacto tiene la tecnología que vamos a regular y solamente si es que tiene algún impacto negativo. ¿no? Ese es, ese es el este,
1: Betty pregunta eh, que, o hace el comentario que ella percibe que habla algo en su celular y después le llegan ofrecimientos a través de internet, de las redes. No sé qué tan cierto puede ser o no, pero de hecho sí pasa, digamos, cuando tú colocas un mensaje o haces búsquedas dentro de las redes. No sé qué tan, eh, digamos, profundo podría ser ya con la voz eh, no sé qué comentarios hay, Ylen, por favor, y después este Abel.
2: Eh, bueno, yo creo que, que sí, nos ha pasado a más de uno, eh, pero es que eso porque justamente los buscadores eh, están configurados de tal forma eh, que, eh, que te permite, pues, cuando tú uno hace una búsqueda, ya eso, ese registro queda y de, es posible que esto mismo te aparezca luego en, 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 en otras plataformas o como advertisement, eh, y, y, y bueno, suele suceder, ¿sí? sí No sé exactamente la parte técnica, cómo funciona, pero es una realidad, y que justamente sabemos que es el modelo de negocio pues, que utilizan las Big Tech, ¿no? Justamente esa información, esa búsqueda, esos datos que ellos van recopilando es lo que les permite tener... Eh, 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 a, a, también a, a estas empresas que están permanentemente poniendo sus anuncios en las diversas plataformas digitales. Entonces, esa data ya... es lo que, lo, que, lo que sirve, lo que nutre a las Big Tech justamente para, para sus anunciantes, ¿no?
3: Sí. Este... Lo que ha cambiado sí,
0: probablemente bien. es que eh, nosotros que conocemos cómo configurar una aplicación como WhatsApp, no tenemos problemas. Ahí, por ejemplo, Lucho acaba de decirle a Rosa cómo hacer para desactivar, digamos, el rastreo. Pero hay mucha gente que ha empezado a usar estas herramientas que no la usaba. Te digo yo, o sea, gente de mucha edad que se ve en la obligación ahora de usar estas plataformas para ir a misa, para escuchar misa. Y son gente mayor de 70 años. O sea, imagínate cómo
3: <ríe> creen que lo están siguiendo, ¿no? Le da, le no hay, un que... tema, hay un tema ahí, si me permites, este, que es que hace un rato hablamos de las cookies las políticas de privacidad relacionadas con las cookies, las políticas de privacidad relacionadas con las páginas que visitamos, pero hay unas políticas de privacidad que no hemos mencionado, que es la política de privacidad del equipo. El equipo este, también tiene una política de privacidad. Hay, hay equipos que van este, transmitiendo información no a, no a Google, sino a, 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 la, a la fábrica del equipo respecto a geolocalización, temperatura del equipo, este, cosas y si tienes y como dice Luis es muy cierto si tienes prendido el Siri por ejemplo el Siri eh, prender, eh, tener activado el Siri significa que tu, el micrófono de la computadora está permanentemente escuchándote para ver en qué momento lo llamas entonces ese micrófono está escuchando todo lo que tú hablas ¿no? entonces sí este hay, hay que conocer un poco también la parte, la parte técnica para saber cómo bloquear esto, no cómo desactivar el asistente del teléfono, cómo desactivar el seguimiento de localización. Hay una página en Google, que ahorita no me acuerdo, que uno entra y ve, y Google te dice exactamente todos los sitios donde has estado en los últimos años. Porque tiene la información de los teléfonos, tiene la información de, tiene, de tu navegación. Es correcto, ¿sí? sí, 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 todos
0: nos vamos, vamos con esas sorpresas de, de cuando en cuando. Bueno, Fernando, en realidad, eh, chicos, y queda más que agradecerles. Se nos ha ido la hora y se nos ha ido el café más rápido de <risas> lo que esperábamos, pero la verdad que espero volver a tenerlos en el programa eh, y hablar varios temas que hay pendientes, este, del libro mismo, creo que podríamos pasarnos un programa, tomando un café hablando del libro y de los temas del libro solamente. Igual con Abel, en la parte legal, en realidad, ¿no? En realidad, este, los cookies, este. Lo que acabo de mencionar, esos son temas que la gente desconoce y acepta, ¿no? Por ya, por cansancio, ¿no? Porque entras a una página, lo de los cookies, entras al teléfono, los cookies ya por inercia, y, y la gente a veces no sabe ni lo que está aceptando, ¿no? Es, es un poco de desconocimiento. Yo les dejo a Elaine para su despedida y su digamos, su, su, digamos, su, su mensaje para la gente que no sabe escucharlo con respecto al futuro del Internet. Eh,
2: bueno, quiero despedirme, agradecerles por supuesto a Café, Café y Té, a Fernando, a César por, por, por esa posibilidad de hablar esos temas que son pocos los espacios pues, que, que se ofrecen para, para hablar todas esas cosas tan interesantes y que nos compete a todos. Y eso yo creo que es el gran mensaje, ¿no? Eh, para que ustedes sepan, todo lo referido a la gobernanza de Internet significa dos grandes principios. Uno, la participación de las múltiples partes interesadas, es decir, todos los actores que intervenimos en el desarrollo de Internet y ahí estamos incluidos nosotros los ciudadanos como individuos. Nosotros también tenemos que velar por ese desarrollo, por esa evolución de Internet, para cuidarla, protegerla y para garantizar que sea un espacio libre, neutro, y abierto para todos nosotros. Y del otro lado, el otro aspecto es esta, esta forma de trabajo bottom up, es decir, que las decisiones se toman desde abajo hacia arriba, ¿no? Por tanto, nosotros como ciudadanos sí tenemos que aportar en estos procesos para la construcción de una Internet segura para todos nosotros. Eh, yo los invito a que conozcan nuestro trabajo, democraciadigital.pe, ahí pueden conocer por supuesto, todas las labores que hacemos, las publicaciones, las actividades, y siempre estamos sacando nuevas, nuevas iniciativas y convocatorias. Y también los invito a adherirse a nuestra comunidad peruana de Internet Society. Para eso tienen que entrar a internetsociety.org, internetsociety.org, crear una membresía ahí como miembros globales, y luego adherirse al capítulo peruano, que ahí los vamos a estar esperando porque... Este mes vamos a, a anunciar nuevas cosas y, este, y siempre estamos sacando actividades que les ayuden a ustedes en su fortalecimiento de conocimientos y capaci capacidades, ¿no? Eso es todo. Muchísimas gracias y hasta luego.
3: Gracias, Glenn. Gracias, Glenn. A ver. Bueno, también agradecerles a ustedes por por la invitación, por haber este, compartido estos temas tan interesantes en este, en este café. Eh, de verdad que me, me voy muy contento eh, de, de conocer que hay un foro como, como el que ustedes han creado para conversar sobre estos temas, ¿no? Eh, y como ustedes dicen, hay muchísimo, muchísimo para conversar. No solo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico, este, sino también desde el punto de vista de las habilidades que debemos tener nosotros para sobrevivir en el futuro. Ese, ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Este, como, como decía César hace un rato, no hay personas que, que, que recién están entrando a, a, a las nuevas tecnologías y que no tienen las habilidades suficientes, ¿no? Y tenemos muchos peruanos, muchos compatriotas que este, tampoco tienen esas habilidades, ¿no? Ese, el tema de la brecha digital también es un tema que hay que trabajarlo mucho porque si no muchos compatriotas nuestros se van a ir quedando atrás y van a perder la ola de crecimiento que significa el, el internet, la tecnología, el, el mundo el mundo digital, ¿no? Y nada, cuenten conmigo este, para cualquier ocasión, yo más que feliz de estar con ustedes este, conversando en, en otro café.
0: No, y, y bueno, recomendar a Abel, este, no es porque le quiera hacer una publicidad, pero ha sido visionario y tiene un, tengo entendido que tu estudio está prácticamente este, con una visión hacia lo digital. Siempre ha sido así, ¿no? Sí, el estudio sí,
3: nace, nació ¿no? con, esa, con esa visión, sí, efectivamente. Estamos tú, tú ya sabías bien. de la pandemia,
0: no nos habías avisado.
3: <risa> Había <risa> leído un libro, un libro oscuro. Por
0: ahí. <risa> es, has estado con Bill. Con, ya no sé si es Bill Gates o
3: O el otro, George, con George.
0: <risa> Muchas gracias Abel De... Listo, De todas maneras, vamos a estar invitándote a un próximo programa. Muchas gracias. Gracias, André. Bueno, muy, muy
1: buen programa, este, una audiencia inédita, creo yo.
0: Sí, hemos tenido muy buena audiencia, definitivamente el, el tema y los gurús, como digo yo, que hemos tenido hoy día, han ayudado a que esto, a esto sea factible, ¿no? Este, sí. Disculpen, Más bien, que por ahí tuvo tuve un tropezón con un cable por aquí y, y y salí de pronto disparado de escena. Pero bueno, pasa el TNT, así que pasa el Café sí. y té. Pasa, Puede pasar en cualquier, en cualquier momento. Sete,
1: en cualquier lugar. Bueno, creo que ya nos vamos, ¿no?
0: Una ya, de rato. Mira, nos tocaba irnos. Pero bueno, ¿qué sigue, Fernando? ¿Cuál es el próximo café? ¿Ah? ¿Qué hacemos? Se acercan las elecciones. Se acercan las
1: elecciones. No, sí, ya estamos haciendo la, las coordinaciones para invitar al, al equipo técnico de los primeros tres partidos, pero eso todavía va a demorar hacia fin de mes, comienzo del siguiente. Eh, pero tú creo que tenías algo para, para el siguiente café.
0: Sí, tenemos varios temas, varios temas que lo vamos a ir anunciando la semana. Y no se olviden que ya tenemos un segmento nuevo que está publicado en nuestro muro de Facebook y este, y lo publicamos en LinkedIn, que son noticias, ¿no? Que son noticias claro. de la industria de tecnología. Correcto.
1: Y que podemos entrar por dos plataformas, ¿no? Que la de YouTube, para lo que sea más cómodo YouTube, o el Facebook de Café y Té, ¿no? Por ambos
0: Así lados es. van a ser siempre bienvenidos. Para que la gente sepa, nosotros salimos en vivo simultáneamente por Facebook, por YouTube, y estamos esperando a salir prontamente por LinkedIn. ¿no? Estamos haciendo nuestros esfuerzos. Ahí vamos, ahí vamos. Y Ajá. para los que se
1: pierden el tema, este pueden, eh, los programas que han grabado sí pueden volverlos
0: a ver, ¿no? Eso sí. Nosotros, eso sí, este programa se repite en Facebook, eh, como digamos, se repite automáticamente a las 11 de la mañana en Facebook. Para los que no pudieron verlo hoy, lo van a poder ver este, mañana, ¿no? Ahí este, <ríe> sí, la discordia por la vacuna, ¿no? <ríe> Sí, uno se vacuna dice Qué bravo. Ay, Es todo un tema, ojalá que el doctor Fernández quiera visitarnos y hablar de la vacuna y lo que está pasando en Chile, fíjense que nos está invitando a que lo visitemos Muchas gracias a todos, como de costumbre y el próximo miércoles estamos de nuevo con otro cafeite Fernando, tus palabras de despedida Nada, gracias a todos y los esperamos el próximo miércoles Nos vemos